0: 15 часов 9 минут, московское время, в студии Сергей Корнеевский, здравствуйте, у нас в гостях американист, публицист, политолог Дмитрий Дробницкий, Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте всем. Дмитрий Олегович, ну вот нам, честно говоря, журналистам такое вот время, когда такие события развиваются, очень нравится. Мы все всегда в воодушевлении, очень оживлены. Сегодня вышло, наконец-то, мы его очень долго ждали, ну, целый день, практически сутки, Александр Петрова и Руслан Баширова интервью, Маргарита Симонян, Саша Тудей. Они вот, ну вы наверняка уже все, конечно, слышали, может быть, где-то читали какие-то пересказы, они сказали, что это их настоящие имена, они приехали в Лондон оторваться, в Солсбери поехали посмотреть на, понятное дело, достопримечательности, на Стоунхендж. Да, неподалеку, кстати, расположен. Да, неподалеку. Да, да. А я тоже, когда ездил смотреть Стоунхендж, я тоже через Солсбери, я помню, проезжал. Вот я да думаю, это как, вообще такой туристический опасно, узел. Да, это да, да вообще опасно.
1: На самом деле, да, знаете да, что? Да. Я вот так скажу. Ну, во-первых, мы, наверное, сегодня поговорим, как вот то, что произошло сегодня, точнее, вчера вечером в эфире, в записи, а да. сегодня в эфире Арт а а, связано, так сказать, не знаю, с моей непосредственной областью интересов, так сказать, Соединенными Штатами, на мой взгляд, так очень напрямую и, так сказать, достаточно активно, но, с другой стороны, я вот хочу, чтобы наши радиослушатели себе представили, я вот просто вспоминаю свою последнюю поездку и начинаю думать, ну, это действительно кругом же камеры. Да, постоянно. То есть, везде. То есть, ну, даже то есть... В Москве
0: уже кругом камеры, а там да, давно уже да, кругом. Да,
1: да. И как бы, понимаете, а, кстати, Британия этим наибольше известна, даже а больше, кажется, чем Соединенные что Да, это вводить, Несомненно, да. несомненно. То есть был тогда большой скандал, а потом все привыкли. То есть, фактически ну, все видно, то, что на камерах. Ну, неважно, кругом камеры. Кругом камеры, да. И вот просто представьте себе, что ну, произошло нечто в каком-нибудь крупном центре или, так сказать, рядом с крупным центром И ведь таких мест, так сказать, просто навалом у людей есть загранпаспорта, вы попали на камеру, и все. То есть, обратите внимание, если мы вот, вот примем сейчас на 100%, да, за чистую монету все, что сказали нам два товарища, которые пришли, так сказать, в эфир, получается, что у них разрушен бизнес, что у них, в общем, так сказать, непонятно, что им делать дальше. Они находятся в состоянии абсолютно невыездных, они находятся под ордером об аресте. Не дай бог они выйдут куда-нибудь, в любую страну, обращаю внимание, вот в любую страну. И окажутся в ситуации, да, что, в общем, действительно, как бы их арестуют. А дальше вот ситуация, ну, как, понимаете, со многими очень нашими и не только нашими гражданами происходит. Вы оказываетесь под судом, который, в отличие от вот таких внутренних судов, там, американских, британских, еще как, когда речь идет о каких-то международных политических вопросах, он ну, как бы не очень церемонится. Ну, достаточно вспомнить, что уже, так сказать, там, скоро три месяца сидит под арестом Марии Бутина да, так сказать, по совершенно нелепым обвинениям. Да, но э, вообще говоря, конечно, еще ко всему прочему, вот впечатление, которое на меня лично произвело вот это интервью, конечно, ребята выглядят э, такими ну, ударенными пыльным мешком по голове. И, наверное, есть смысл им посочувствовать. Но я бы вот так ну, выделил одну такую фразу которые они постоянно повторяли. То есть у нас там вот бизнес, и вот теперь вот все разрушено. Мы вообще до этого даже не думали о деле Скрипаля. Мы ничего не знали. Мы ничего не знали о международной политике. Мы ничего не знали о деле Скрипалей. Мы об этом даже просто не думали. Мы, мы, мы ехали, ну, как обычные, так сказать, да, как бы русские люди там ехали там. То ли оторваться, то ли по бизнесу. А иногда бывает, что люди ездят или ради того, и ради другого. И вот они не интересуются ничем. И вдруг оказывается перед вот этой жестокой реальностью, что внешняя политика существует... Ну, они говорят, это фантастическое совпадение вся Да ситуация, с кем угодно да. такое могло быть. Я просто хочу обратить внимание на то, что... Э, понятно, что выбрали, скорее всего... Я, просто логика, да, как бы скотланд -я, Ну, Надо выбрать людей, которые часто бывали в Европе. Э, так сказать, там отобрать. Понятно, что рядом вот с этим самым собором, по-моему, Святой Марии, а, так сказать, вот в Солсбери, э, там найти российского туриста несложно. Надо было найти... Кого-то, кто подходил под это дело, да? а потом, так сказать, начинать их вести. А поскольку другие версии они замели под ковер, сейчас мы об этом поговорим. Но важно же, вот что они, еще раз хочу обратить внимание, люди даже не интересовались делом Скрипалей, и она все равно их догнала. То есть, вот эта внешняя политика, та ситуация, в которой сейчас находится мир, она догоняет даже тех людей, которые принципиально являются политичными, не интересуются какими-то громкими делами. Это все равно их догоняет. Вот Знаете, вот я же...
0: хочу вот в какую сторону повести сейчас нашу беседу. У нас тут уже приходит реакция официальных лиц британских. Ну, и я думаю, ни для кого не будет сюрпризом. Вот Мид Британии заявила, что считает подозреваемых по делу Солсбери офицерами, говорю, вопреки их заявлениям, понятное дело. Мид Британии заявила, что считает интервью подозреваемых очередным примером запутывания вопроса и лжи. То есть, ну, это же неудивительно, а какой реакции мы ожидали?
1: Нет, но ну, на самом деле, от британских властей я никакой да. другой реакции не ждал. Ясно, что вот дело Скрипалей рано или поздно, я думаю, все таки будет раскрыто и раскрыто так, как надо. Но да, к тому а времени, кем? конечно, не будет уже... Кем раскрыто? Вы да вы знаете, и журналистские могут провести расследование, и, так сказать, я думаю, что раньше всего до этого дела доберутся американцы. То есть, если Трамп удержится у власти, я думаю, что правоохранительные органы Соединенных Штатов доберутся до... А как они могут в Британии что-то делать? А, ну, в Британии они немного чего могут, но а, зато а, они могут, а, вот, так сказать, перекрыть кислород Ми-6 и заставить их выдать пару, пару информаторов. Я сейчас просто объясню, в чем здесь дело. Угу. Ведь поймите, что когда вот произошло вот это отправление в Солсбери, многие действительно задавались вопросом, ну, а зачем это России? Ну, действительно, скрипали, из него получили все, что хотели. Его помиловали, обменяли, как известно, да, в Россию из Соединенных Штатов, напомню, из Соединенных Штатов приехала Анна Чапман, ну, вместе с другими спящими агентами. Это был такой нормальный обмен, и надо сказать, что ну, Россия не могла, конечно, себе позволить, даже если бы очень захотела убивать никого из обмененных, по одной простой причине, потому что следующие такие переговоры с Россией бы никто не вел. Это, это вот очень важный такой момент, который в спецслужбах всегда присутствует. Кому это было выгодно? И казалось, что это просто, ну, вот, как бы, типа, Путин и все. Почему? Ну, просто потому что злой. Вот, вот такая какая была реакция на Западе. Между тем выяснилось, что, в общем, Скрипаль – фигура, имеющая отношение, кстати говоря, к американской политике, совершенно неожиданным образом. Дело все в том, что его куратор по линии Ми-6, когда он был завербован, некто Кристофер Стилл, а позже вот уже частный подрядчик, у него была своя компания Orbis Business Intelligence, и он как раз в 2015 16 частично в 2017 году, своего старого друга Сергея Скрипаля, он привлекал к работе на свое агентство.
0: Ну мы слышали, он консультировал испанцев. Ну как разведку, любая частная контора,
1: с так сказать как бы с неким бэкграундом ну, из лично спецслужб. Да, Скрипать тоже мог консультировать. Uh -huh. Он даже преподавал uh -huh. в, в академии, так сказать соответствующей британской для для, для для Мишесников, так сказать. Но самое главное, что вот он в это время очень активно, плотно сотрудничал с, с Кристофером Стилом, а Кристофер Стил все-таки автор русского досье на Трампа. Причем досье, которое, ну, в общем, не выдерживает, конечно, наверное, никакой критики, если бы это были реальные какие-то сведения, но с точки зрения так вот присочинить, как бы, наверное, это все правдоподобно выглядело бы, написано неплохо. И понятно, что Кристофер Стил несколько раз был, так сказать, изгнан в качестве контрактников ФБР за то, что он недостоверные сведения предлагал, за то, что он присочинял, и за то, что общался с прессой. Но в 2016 году, когда надо было доказать, что Дональд Трамп это ставленник русских, появляется знаменитое русское досье. И встает вопрос: а кто были источники Кристофера Стила?
0: А они не выдерживают никакой критики, насколько я помню, эти источники. А, если можно так назвать их источники. Дело все в том,
1: что в конце концов в британской прессе появилось совершенно замечательное определение: По крайней мере, один бывший сотрудник российских спецслужб. Угу. Теперь давайте немножко зайдем с другой стороны. Отравлен Сергей Скрипаль. Как работает следствие? Вот как должны работать нормальные следаки? Они должны отрабатывать деньги, связи, так сказать, ну, опять же, опрашивать свидетелей и так далее. Со свидетелями проблема, потому что свидетели, как известно, лучшие лгуны в любом деле. Во-вторых, ну, наверное, нужно было бы отследить его родственников, но живых родственников там в Британии не осталось, кроме дочери, которая к нему только и приехала. Которая, кстати, никто не препятствовал приезжать. Ну, а дальше-то что? Дальше работа. Вопрос, был ли допрошен Кристофер Стил по делу Старик Скрипаля? Это самый близкий человек Сергею Скрипалю в Британии, и почему-то именно по этому следу никто не пошел. Почему? Ну, потому что действительно в этот момент в Соединенных Штатах начинается раскручиваться в обратную сторону русское дело. Становится понятно, что высокопоставленные сотрудники ФБР и Минюста на самом деле, очень вольно обращались с фактами, обманывали суды, фабриковали то самое русское дело. И вообще, если Кристофера Стила удалось бы, допустим, Конгрессу Соединенных Штатов допросить, то, на самом деле, очень многое вышло бы наружу. На самом деле, там ну, десяток, там, если не два десятка высокопоставленных действующих и бывших сотрудников Минюста и ФБР США просто бы сели пожизненно. Ну, Кристофер Стил может прятаться, а Скрипаль не может. Почему? Объясню. Дело все в том, что он освобождался в обмен на, так сказать, на наших агентов, находившихся реальных агентов, находившихся в Америке. По всей видимости, какое-то соглашение с британской разведкой было достигнуто. То есть, достать Сергея Скрипаля это не проблема. Это все-таки не достать Кристофера Стила, у которого все-таки есть какие-то связи в Ми-6. Который, напомню, раз за разом уклоняется от допросов Соединенных Штатов, потому что он точно знает две вещи. Первое. Как начиналось русское дело и, стало быть, заговор против действующего президента США? Это первое. И второе. Он совершенно точно знает, кто отравил Скрипаля. От кого мы не слышали никаких комментариев по данному поводу и кого не допросило следствие Британское, так это его и, и, и в этом смысле, вот, вот если так посмотреть внимательно на всю эту картину, мы получаем, что, конечно, вот это дело Скрипалей, оно очень сильно связано с американским заговором, как его еще называют, глубинным государством, которое, конечно, не хочет открытия всех своих тайн. И поэтому, конечно, сейчас будет говорить, это русские нас отвлекают. Ну, я бы просто очень ответил. Знаете, давайте мы послушаем допрос Кристофера Стила, потому что, как известно, он давал, Показания в рамках там, гражданских различных судов. А потом будем говорить, кто кого отвлекает. Потому что и вот единственное, что не говорится совершенно как бы явно в открытую, это не говорится о том, насколько Кристофер Стилл и его подопечный скрипаль были вовлечены во внутри американский заговор. Вот это очень интересно. Эти связи, кстати говоря, вот если меня спросят, при чем здесь там американцы, ими 6. На самом деле ФБР и Минюст Соединенных Штатов регулярно пользуются услугами МИ-6, потому что у них нет собственных разведных возможностей.
0: Ну да, вы понимаете, насколько бледно выглядят британские спецслужбы. Это да несомненно, стали несомненно. Пешками.
1: Ну несомненно. Это, так сказать, ситуация, конечно, для Британии является унизительной. Если для Соединенных Штатов это просто взрывная бомба и факторы внутриполитической борьбы, то для Британии это просто унизительнейшая ситуация. Ну так на самом деле ведь, я думаю, что было бы дело Скрипалей, не было бы дело Скрипалей. Правительство Терезы Мэй, я сильно думаю, что не доживет до Нового года, uh -huh. потому что ясно, что правительственный кризис там как бы назревает уже давным-давно. И для них, конечно, вот, ситуация вокруг дела Скрипалей, это, с одной стороны, способ попиариться, а с другой стороны, любая правда, которая начинает лезть из, из этого дела, просто при ближайшем рассмотрении. Да, вот, вот просто один, ответьте на один вопрос, повторяю, почему не был опрошен работодатель и ближайший друг Скрипаля в, э, сказать, в, Большом Лондоне, в который входит, как известно, Солсбери, Эймсбери, где потом нашли якобы вот этот вот флакон, почему его никто не допросил? По одной простой причине объясню, потому что его показания, о которых он, кстати, в Америке уклоняется, могли бы пролить свет не только на отравление наших граждан. Да, в частности, Юлии Скрипаль, не только на то... А, кстати, может быть, их и не отравили, может быть, их просто спрятали, понимаете, подальше. Чтобы... Ну, вопросов больше, чем ответов, да. Да, то есть и, и на самом деле, конечно, ну, можно, так сказать, прямо говорить, что не только Кристофер Стил но и Сергей Скрипаль были авторами вот этого русского досье, которое было передано в Минюсты, и ФБР, в нарушение всех процедур американских спецслужб. И сейчас потом два мужичка идут по Солсбери... По этой вот каше, по жиже, как они говорят, uh -huh. их ловят на камеры наружного наблюдения, они что-то какими-то БАДами там торгуют. Ну, давайте, как вот их ситуацию рассмотрим. И вдруг они окажутся вовлеченными вот, вот в эту ситуацию. Конечно, для меня это просто показатель того, что любой человек, идущий по улице, неважно где уж особенно, так сказать, за границей, он в любой момент может обнаружить, что е-мое, а я ведь вовлечен в огромную страшную, грязную, вот которую мы только в кинолентах видели, да, в шпионских боевиках, в книгах читали, игру так сказать, международных спецслужб, большую политику. И оказывается, что вот два человека, которые всего-навсего закупали какие-то БАДы, они оказались так сказать, под раздачей из-за того, что в Соединенных Штатах против Дональда Трампа замышается заговор, им помогают британские спецслужбы, убирают свидетелей, и, и, и люди попадают под этот каток. То есть вот, вот в каком мире мы живем. То есть вот это интервью, которое вот, ну, мы сегодня все прослушали, да, интересно. оно помимо всего прочего говорит нам еще вот об этом, насколько во взаимосвязанном мире мы живем. Меня спрашивают, а зачем нам вот Америка? Ну, вот чем мы вот про нее будем разговаривать? Зачем она нам нужна? Ребят, ну вот два человека, чья, как по их утверждению, жизнь разрушена, вам доказывает как дважды два, что... Мы не интересуясь тем, что происходит в мире, и в том числе то, что происходит в самой крупнейшей стране Запада, в Америке, мы можем просто оказаться в ситуации, когда наша жизнь, жизнь наших друзей там, бизнес наш, не знаю, бизнес многих компаний, где мы просто работаем, да, ведь как бы они же тоже наверняка и работодателями были чьими-то, да, может быть, разрушена ну, просто потому что вот, мы, мы считали, что нас это не касается. А на самом деле, вот мы живем в таком мире, который очень сильно взаимосвязан и в котором происходят такие серьезные сейчас изменения, буквально тектонические, вот их еще, так сказать, называют, да, потому что прям похоже вот на землетрясение, цунами, которые проходят, перекатываются по Западу, и, конечно, это нас будет задевать, и с точки зрения там, вот экономических каких-то проблем, и с точки зрения вот таких вот элементарных вещей люди на камеры попали, да. Вы не можете сейчас в современном мире претендовать на то, что никоим образом вы не связаны с теми событиями, которые происходят. Ну и прежде всего, конечно, происходят в столице мирового капитализма, там, в Вашингтоне так вот ее назовем аккуратненько. Да? И понятно, что эти волны будут до нас докатываться, и мы должны знать это для того, чтобы Ну, предупрежден значит, вооружен. Вот для меня первое впечатление вот от этого интервью именно такое что это такой вот пример того, насколько мы вовлечены во все то, что происходит, и в том числе в Америке.
0: Митяевич, ну давайте к другим темам, потому что понятно, здесь это будет по-прежнему продолжаться. Мы будем говорить свои доводы, они свои, никто не будет убежден, правильно? Рано или поздно это выйдет наружу, но к тому времени Тереза Мэй будет пенсионером, да? Да. Так, следующая у нас тема: это Трамп ввел санкции против стран и иностранных организаций, вмешивающихся в выборы в США. Это, я так понимаю, и нас касается.
1: Ну, это нас коснется, если, yeah. так сказать, еще раз: Конгресс готовит собственный законопроект. Вот драконовские и мало... санкции, так называемые, да? Ну да, ужасные, драконовские, Ужасный, страшный, да. Там, и так далее. Там, это по-разному все называется. Yeah. Значит, был в 2017 году принят такой биль о противодействии противникам Соединенных Штатов посредством санкций. В нашей политологической среде сразу появилась такая забавная аббревиатура ППСПС этого биля. Так вот, он даже предписывает этот биль регулярно Министерству финансов и Госдепу вводить новые санкции против, так сказать, России, Ирана и Северной Кореи. Просто предписывает. Вот, вот ну, не за что, но надо.
0: Ну, можно всегда найти, за что он, пожалуйста.
1: Ну, это понятно, да. это понятно, да, так сказать. Как известно, вот Солсбери, так сказать, раз давайте введем новые санкции.
0: Солсбери, Реймсбери, мало ли городов.
1: Да, мало ли, мало ли mm -hmm. городов с камерами наружного наблюдения. Вот, но в данном случае просто, на мой взгляд, Трамп сыграл на опережение, чтобы, так сказать, замедлить принятие этого убили. Ну, и, наверное, что наверное,
0: чтобы переходить какую-то инициативу хотя бы, да? Не?
1: Да, да, потому что, понимаете, сейчас ведь очень серьезная, так сказать, такая проблема у него лично, у самого Дональда, состоит в том, что Конгресс в общем, перехватывает у него внешнеполитическую инициативу. Это, конечно, ему сильно не нравится. Сейчас, конечно, как-то, так сказать, ругаться с Конгрессом ему тоже не с руки. До промежуточных выборов точно. И в этом смысле ясно, что его задача была просто вот купить себе немножечко еще времени. То есть, все-таки, для того, чтобы прошел законопроект, который уже принят в Палате представителей, очень похожий на то, что вот Трамп там коротко написал в своем указе, но он бы пришел в Сенат. Но тогда бы Конгресс контролировал это все дело. И пока через Сенат этот бил не прошел, он подписывает этот указ. Правда, он еще пока не опубликован, насколько я знаю, просто как бы, Трамп об этом сообщил, и пресс, пресс релиз Белого дома соответствующий появился. Но, вообще, я бы вот ко всем санкциям, которые сейчас там вводились и будут еще вводиться, я бы относился весьма философски, потому что, даже если какая-то страна сегодня не находится под политическими санкциями или под некими ограничительными мерами, которые были введены. Исходя Это из... не их
0: заслуга, а не доработка американцев, вероятно. Исходя... Да,
1: да нет, не же не в этом. Исходя из каких-то политических соображений. Да? Ну вот не вводятся полит... вот против нас как бы политические санкции. Мы, мы типа плохие. Но э, остальные-то страны тоже подпадают под определенного рода ограничительные меры. Уже стало просто притчиво языцей так называемая вот эта вот торговая война с Евросоюзом, с Китаем, с другими странами. И, кстати, между прочим, эти страны между собой тоже начинают потихонечку торговую войну. Мир готовится к новому технологическому укладу, к новому экономическому соревнованию. Протекционистские меры неизбежны. Страх кризиса -то только подстегивает как бы, эти, эти меры. Это, кстати говоря, исторически подсказывает нам история, что это всегда было так. И в этом смысле разницы между введенными, несправедливыми, там, по нашему мнению, санкциями в отношении России и теми санкциями, которые введены в отношении Китая, просто нет никаких не уж говоря уж о том что по объему там, миллиардов долларов китай пострадал таки еще и больше в этом смысле конечно надо заниматься с одной стороны внешней политикой и в этом смысле понимать каким образом мы можем смягчить для себя последствия такого рода наездов но с другой стороны понимать что даже если бы мы были самыми большими друзьями америки на сегодняшний день мы бы все равно пострадали от этих ограничительных мер
0: Игорь Олегович, господи Игорь, прошу прощения, да, Дмитрий Олегович, да. сделаем сейчас небольшую паузу. Послушаем новости. Я напомню, у нас в гостях Дмитрий Дробницкий, политолог-американист. Мы обсуждаем ситуацию вокруг, и в том числе и отравление скрипалей и новых подробностей, и в том числе и новые санкции. Но у нас еще очень много и других тем. 55320 для ваших вопросов, сообщений 8-903, 170, 63, 63. Делаем небольшую паузу и вернемся. Ну что, возвращаемся в студию. Дмитрий Дробницкий. У нас в гостях политолог-американист. Дмитрий Олег, вы отметили, что мир готовится к новому экономическому укладу, и протекционизм неизбежен. И в связи с этим, вот эти все санкции, да, эти торговые войны. Да, давление. были бы они,
1: были бы они uh -huh. так сказать, вдохновлены какими-то политическими вещами или, или наоборот просто экономическим противостоянием, как это происходит между Соединенными Штатами и ЕС, Соединенными Штатами и Китаем. Это, в общем, действительно как бы неизбежно. На какое-то время людям после окончания холодной войны показалось, что глобализация это навсегда. Вот когда говорили о конце истории, там, кстати, немножечко, конечно, Фрэнсиса Фукуяма, сказать, давай, исказили, давай. исказили, 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 все таки он сам об этом жаловался, он говорит, ну, я такое сказал, а меня исказили. Но, но, тем не менее, в основном даже говорили не о либеральной демократии, как, так сказать, таким окончательный строй на земле, а скорее говорили, конечно, о глобализации и об экономическом таком укладе, где все взаимосвязаны. Здесь, конечно, очень много было лукавства. Потому что, ну, буквально в приказном порядке: ведь еще раз, глобализация это не свободная торговля, это не свободная конкуренция. Это не, так сказать, открытые рынки, которые предоставляют возможность потребителям бла-бла-бла покупать самые лучшие за самые низкие цены.
0: На самом деле это доминанта главного золотого миллиарда. Да? Все остальные а, ну, должны сидеть Это, тихо это, и следствие, потреблять, это, это, это да?
1: следствие, это следствие. Но ведь обратите внимание вот на что. Допустим, даже нет никаких административных так сказать, указивок со стороны там, ЕС, хотя их просто море. Допустим, нет никаких наднациональных структур, которые регулировали бы промышленность. А что такое Парижский протокол по климату, как нерегулирование так сказать, промышленности других стран? Ну, допустим, даже этого ничего нет. Просто представьте себе, вы отличный предприниматель. Вот вы лучший из лучших. Вы производите какой-то товар. Ну, просто прекрасный, замечательный товар. Но против вас играет транснациональная корпорация. Которая, в отличие от вас, имеет возможность производить товар в одном месте, продавать его в другом, деньги хранить в третьем и финансовые ресурсы получать, да? а налоги платить в четвертом. Вы никогда в жизни не выиграете соревнования против такого э, гиганта, против такого монстра. Я всегда привожу пример, э, понимаете, э, всякого рода газировки, так называемые американские, хотя они, конечно, в Америке, там производятся только исключительно для Америки. Ведь, слушайте, ну 80% себестоимости рекламы, что это за такой конкурентоспособный товар? А, еще пример. Вот самое худшее пиво в мире всегда стоит в супермаркете на самом лучшем месте, выгодном. Почему? Потому что это такая транснациональная корпорация, которая может себе позволить купить а, это место. Да, да. Причем ну, на вполне, так сказать, законных основаниях. Да. И э, кроме того, конечно, очень важно было то, что в глобализации были, были назначены фабрики вещей, типа Юго-Восточной Азии, да, во главе с Китаем. Были назначены фабрики мысли. Ну, скажем, например, Соединенные Штаты. Вы производите идеи. Но только никаких, понимаете, производственных экзорсисов, никакой индустриализации. Просто вымереть должен был Средний Запад, так называемый ржавый пояс в Соединенных Штатах. А, ну, и, кроме всего прочего, существуют страны, которые надо просто успокоить. Ну, вроде России. Вот вы там нефть добывайте, креативный класс, ему там денежек давайте, и все, и больше не надо ничего. Вот не надо ничего. Никакой, так сказать, индустриализации уж тем более. Сельского хозяйства чуть-чуть можно, чуть-чуть. Причем такого рода решения принимались на политическом уровне. И не каким-то э, мифическим э, мировым правительством, там, понимаете, не какой-то ложей. Это все есть в открытой печати. В Давосе об этом говорят открыто, куда ездят наши министры. Просто открыто. Более того, на заседаниях там, Большой Семерки, МВФ, Всемирного банка. Это все есть в открытом доступе. Посмотрите, это все есть. Так вот, и эта штука вдруг выяснилась, что она не только нас душит не только плохо, так сказать, сказывается там, на каких-то других странах. Оказывается, что он начинает душить западного избирателя, из-за чего уже в 2014 году, ну, на самом деле чуть раньше, наверное, с момента кризиса экономического, начались подводные такие течения, которые в 2016 году и по настоящее время разразились огромным количеством просто неожиданностей электоральных. И затрещал вот этот всемирный истеблишмент. И возникло такое противостояние такой глобальной элиты, я бы сказал, такого глобального либерального начальства и вот так называемых национал-популистов, которых в частности там представляет Трамп. Не нужно только представлять себе, что лично там Дональд Фредович Трамп или там Борис Борисович Джонсон, который, значит, нам за Брексит выступал, что это какие-то наши спасители, что это наши большие друзья, ничего подобного. Просто нам с ними слегка по пути. Нам с ними слегка по пути, а да. насколько слегка, uh -huh. это, это решает ведь непредвзятый анализ. Нельзя разговаривать в терминах «друзья», «враги», так сказать, или, или, или ну, какими-то такими, знаете, на мой взгляд, просто детскими терминами. Нужно понимать, что происходит в мире. Там есть люди, которые действительно к России относятся неплохо среди этих самых популистов. Ну, возьмите хотя бы Матео Сальвини, лидера Итальянской лиги, который в марте. Слушайте, слушайте, в марте, когда были выборы в Италии, я был в Милане, я есть на камерах. Слушайте, я выбрал Матео Сальвини в парламент. Да, да, Все, ловите меня, ловите, угу. вот же, оказывается, слушайте. Я только сейчас сообразил, что я тоже попал под этот каток. Ну так вот, Матео Сальвини неплохо относится к России, считает, что санкции нужно отменить там, ну и так далее. И, и в этом смысле там есть такие люди. Для Трампа поладить с Россией, вот то, что он там в своей программе выступал, для него это тоже было инструментальным ходом. Точно так же, когда стало с подачи прессы, с подачи его многочисленных врагов. Стало вредить? Стало вредить, но Он ничего, сразу, ничего да. санкции да. ведем. Но надо понимать, что происходит. И в этом смысле, конечно, для России очень важно понимать, что никто за нас эти проблемы не решит. Всякие рода там объединения там, с Китаем против Америки, там, тоже не надо думать, что это прямо вот панацея, которая завтра у нас. Очередь. Мы должны заниматься своей экономикой, собственным рынком, чтобы всякие вот люди. Не думали, что их жизнь разрушена, если они не смогут в Англию выехать, что-то там такое закупить. Я возвращаюсь к началу нашей ну передачи. Да, ну да. То есть, понимаете, ведь перед нами, самое главное, вот открытыми глазами посмотреть на все это дело, стоит действительно очень серьезная проблема. И, на мой взгляд, президент очень верно ведь сказал а, сказать, о том, что мы должны либо сделать рывок, либо навсегда остаться в стане, так сказать, отстающих. И, и для, этого, для этого нужно сделать все.
0: — Я так понимаю, у нас же проблемы с технологиями. Вот, На, у нас самих вот, не хватает, вот, а вот, они вот, уже вот, давно ввели те, удушающие технологические санкции
1: против вот, нас. Вот, — Вот-вот-вот-вот. Значит смотрите. Значит, смотрите, есть даже такая точка зрения, что вот нужно всеми силами избегать там изоляции я, я не, за, не, не за изоляцию вы поймите меня правильно Конечно. Но вот есть а такие люди за э, какие, которые считают что нужно всеми силами избежать изоляции любым путем потому что мы не сможем э, собственной технологии развить все ребята мы ну тогда значит вы считаете что мы бензоколонка навсегда вы считаете что э, россия действительно не станет никогда передовой страной останется отсталой и вы вообще лапки кверху Значит, ну, ребят, все нужно сделать для того, чтобы такие технологии заполучить: разработать, купить, обменять на что угодно, на что на угодно
0: услуги. Я понимаю, у... на Западе это сделать нельзя. Купить, обменять. Они, значит, э, украдите.
1: Значит, украдите, как это Китай делает. Все что угодно. Ребята, это игра без правил. Обратите внимание на санкции, которые вводятся не только в отношении нас, но и в отношении Китая. Те которого же политически... высокотехнологичные,
0: да, по да, большому счету. Да,
1: почему? Потому что, потому uh -huh. что идет новое вот это вот самое соревнование. Что хотите, делайте. Значит, uh -huh. вот правительство нужно людям для того, чтобы это обеспечивать. А бизнесмены, кстати говоря, вот там, которые говорят, что бизнес развивается только там, где лучше, как вот, знаете, человек ищет, где лучше, как рыба ищет, где глубже. Uh -huh. Ничего подобного. Есть еще одна очень серьезная вещь, о которой почему-то никто не говорит. У бизнеса есть социальные функции. Вот социальная функция бизнеса у них, помимо уплаты налогов, есть очень важная вещь создание достойных рабочих мест. Избиратель не будет голосовать, условно говоря, за правительство, которое будет позволять существовать бизнесу, который не создает такие места. Неважно, вот рано или поздно, так сказать, придет к тому, что, в общем. Это вот, если есть такое недовольство, будет, то оно прорвется. Как оно прорвалось, так сказать, Соединенных Штатов. И, кстати, в этом смысле, как бы урок Соединенных Штатов очень интересен. Казалось бы, что ведь все схвачено у этой самой Хиллари Клинтон. Ну вот мы с вами тут в 2014 году разговаривали, в 2016 в этой стране. Мы были уверены,
0: что Хиллари победит. Да. А
1: я вам говорю, ребята, ну, не торопитесь. И вы надо так угу. смотрели, как на идиота. Ну вот я говорю, вот, вот очень серьезное что-то зреет. И вот это очень серьезное, когда вот она сейчас приходит в Россию, когда мы там говорим о очередных санкциях. На мой взгляд, первый и главный вывод, который мы должны сделать из этого всего дела, что действительно Россия должна встать на путь, на путь индустриального развития, а всех тех людей, которые ездят конспектировать в довоз им надо... Ну, давайте для начала просто подсказать, что они находятся уже в хвосте мирового прогресса, они а так, как они думали, что они самые прогрессивные люди в мире и готовы нас обучать.
0: И небольшое такое отступление в более менее легкий разговор вы наверное тоже читали ну по крайней мере отрывки из этой книги страх трамп в белом доме да. Да, и говорит о том, что Трамп, по большому счету, по, по крайней мере, по ощущениям, совсем не контролирует то, что происходит у него а в стране, то, что у него происходит в администрации. Есть чиновники, которые забирают у него со стола документы. Да, чтобы да он это, их не это особенно
1: замечательно, прекрасно. Как но... у него со стола документы, ты решаешь, чтобы... Но, он мне, кажется, не
0: подпис... это как... это, мне кажется, это уголовное преступление такое дело. Да. Есть да, ощущение да, у меня, да, что да, нельзя да, это, у это несомненно уголовное преступление, да.
1: но... Конечно, сама себе книга на меня произвела забавное впечатление. Боб Вудворд. Ведь
0: уважаемый под... человек же, журналист. Да,
1: но он вот как бы свою уважаемость-то все и съел. Сейчас все роются в его предыдущих расследованиях, в том числе его знаменитейшем просто бестселлере «Вся президентская рать», который на русском языке дважды пересдавался И нас фильм этот выходил по, по мотивам. Там же, так сказать, Редфорд и, и, и молодой Дастин Хоффман. Играют. Я вас
0: поправлю, это Роберт Пен Уоррен написал.
1: Вудворд написал серию, так сказать, этих расследований. Он написал книгу, все по ее мотиву был сделан роман, а по роману сняли фильм вот если точнее. И, конечно, сейчас стали лезть внутрь этого самого расследования. И выяснилось, что там ведь очень тоже много нестыковок и натяжек. Ну, почему-то
0: тогда ему это прощали.
1: Ну, ну
0: во-первых, тогда никто
1: uh -huh. особенно этим не занимался, потому что все-таки Никсон, то конечно, полномочий свои превысил. Он добровольно ушел uh -huh. в отставку и после раскаивался, как известно, давал интервью, плакал даже и раскаивался, извинялся перед американцами. И, в общем, наверное, как бы был бы был так такой замечательный человек, как Вудворд. Не было бы такого замечательного человека, как Вудворд. Все равно, рано или поздно, конечно, Никсону бы настал конец. То есть, это как бы, в общем, действительно, Никсон перешел определенную черту. Но... Как жанр вот этих журналистских расследований после этой книги, после того, как начали. но начали просто люди рыться. Я вот читаю и обратил внимание, оказывается, не было никакого источника глубокая глотка. А это ведь центральная часть Уотергейта. Агент якобы это Марк Фелд. На самом деле нет. Это все неправда. Ну и так далее. То есть он разрушил, на самом деле, вот основной вот этот вот. Какой-то нон-фикшн такой политический американский,
0: который... Который все так уважали, и это который был пример, Чрезвычайно для всех. Да. уважаемый был жанр. Uh -huh. Ну, когда-то и Вашингтон Пост была уважаемой... Вот газета. я хотел сказать, сейчас же и пресса американская, на которой да, раньше да. все равнялись. То есть, теперь. то есть
1: мы присутствуем, если мы вот как-то еще свяжем это с тем, о чем вы с вами говорили, не, понимаете, все... просто, да? Нет, меняется. Это не все, все, а -а -а. все пропало. Нет, ничего мы подобного. Не все, все меняется <laughs> просто. Да, ну, нам с вами выпало жить в эпоху, так сказать, да. перемен. Надо понимать, что с нами происходит. Надо открыто смотреть на это дело. Но, смотрите, все меняется. Ведь, ведь действительно, кто бы мог подумать, что все будут называть наш мир миром постправды. Да? Да. Все друг друга называют фейк-ньюс. Ничему нельзя верить. Ничему нельзя верить, понимаете? То есть, и, и, и это действительно как бы... Вот эта ситуация всеобщего недоверия, так сказать, этих вот знаете, противосто... против... противопо... противопоставление каких-то совершенно несовместимых друг другу, каких-то фактов даже, да, которые все интерпретируют по-разному. Это и есть свидетельство того, что мы находимся в ситуации, когда мир действительно серьезно меняется. Uh -huh. И надежды на то, что все вернется, вот, вот, вот все будет как по-прежнему. Знаете, я очень часто слышу: сейчас Брекзит отменят, Трампа снимут итальяшки эти долго не продержатся, так сказать, заранее прошу прощения, сквадроадзор, да. сквадро прощения, mm -hmm. да, так сказать, ну так говорят, все сейчас будет хорошо, ничего подобного, ничего подобного, мир уже сдвинулся, так сказать, с этой самой точкой, вопрос состоит только в том, окажемся ли мы в числе лидирующих стран, вот когда этот процесс будет происходить, или эта волна нас накроет, опрокинет и так далее. Да, вот, будем ли мы держаться за какие-то старые догмы, вот, или мы постараемся все-таки сформулировать свою стратегию, исходя из того, что ничего по-прежнему уже не будет. Что как бы, мир как бы, очень серьезно изменился. Ну вот, кстати, а Вудворд-то что? Вудворд вообще попытался тряхнуть стариной. Вот так написать, как он писал тогда.
0: Ну, я думаю, он заработает неплохие деньги. Нет, лично, так, лично да, конечно, да, 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 он да. заработает неплохие деньги. Ну, вот она только...
1: найдет своего читателя эта книга. Она уже нашла да, даже. Ну, да. слушайте, ну я, 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 я потратил деньги на нее, как бы, так сказать, там предзаказ устроил, чтобы на два дня раньше ее получить покинул. Слушайте, это, конечно, все потратили, он, конечно, заработал деньги. Просто на месте его коллег, американских писателей, так сказать, политологов, я просто ему темную за это дело устроил. Потому что, по-хорошему, он, конечно, обвалил этот очень уважаемый жанр, который действительно, вот дайте сейчас, без дураков, он действительно был абсолютным примером популярного и одновременно очень вдумчивое изложение исторических политических фактов. Я не знаю, мне, мне, например, сказать, очень обидно за многих авторов американских. Ну, не знаю, Это какого-нибудь Джеймса Мана, который писал прекрасные книги о Белом доме, в том числе с использованием инсайдов, но он давал действительно потрясающую раскладку вот, всей информации. Но при этом, вот, конечно, не такой, он не такой попсу писал, во-первых. А во-вторых, конечно, действительно заставляло уважать этот жанр. И я очень, так сказать, сожалел всегда, что такого жанра в России нет. И вот я так думаю, что уже долгое время теперь и не будет, потому что он в Америке теперь помирает, увы.
0: Ну хорошо, а как вам кажется, сам, сам факт того, что вот то, что там рассказывается про то, что ну, Трамп вообще же не контролирует ситуацию, с ним по большому счету опасно договариваться, потому что он может сказать да или нет, но в итоге ничего не поможет, если его... Правительство его кабинет, можно сказать, значит, во-первых, я бы хотел сказать, что принципиально, принципиально,
1: uh -huh. вот так эта ситуация, которая ныне, так сказать, происходит, не отличается от ситуации с другими президентами Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах свою внешнюю политику проводят каждое ведомство. Президент, несмотря на то, что он, конечно, курирует внешнюю политику и отвечает за нее, и очень многое может так сказать, сделать, тем не менее, сказать, что он абсолютно там вот без контроля, и боже, может делать все, что угодно, ну, такого нельзя сказать. Всегда были определенного рода, хватали так сказать, за рукав. Другое дело, что были периоды, когда президентам что-то позволяли делать. Ну, например, когда Барак Обама сказал, что я хочу перезагрузку с Россией, и никто не возразил. Или, например, когда Никсон сказал «хочу разрядку, хочу Китай, хочу мирный договор с Египтом». Ну, не он, правда, его заключил, а, так сказать, Картер уже, но, но так сказать, вот действительно как-то вот ему дали на это дело добро, ему дали, так сказать, карт-бланш на это дело. Иной раз даже вот, вот Шлезингер, в частности, это называл периодами имперского президентства, то есть когда внешнюю политику полностью отдавали президенту, но были случаи, когда как бы и не давали. Когда вводили, так сказать, ну, вспомним, как у Барака Обама. Он не хотел, чтобы принимали закон о том, что американские граждане могут подавать на Саудовскую Аравию в суд за 11 сентября. Ну, так опрокинули его президентское вето, вот так ему, под финал президентства. И приняли, так сказать, такого рода закон, который еще имел очень далеко идущие последствия. И, кстати, будет еще иметь последствия. То есть, на самом деле, вот надо все-таки понимать, что взаимодействовать нужно со всеми сегментами американского общества. Вообще Америка – это очень сложная такая политея, которая, ко всему прочему, еще и международная, то есть не только внутренняя, но и международная. И у тех стран, у которых есть налаженные плотные связи э, во всех сферах, там, не только в президент, парламент, э, какие-то, так сказать, там, госдеп, я не знаю, там, да, но а также так сказать, гражданское общество, общественные организации, понимаете, бизнес, э, лоббистские структуры и так далее, вот, э, у которых есть такого рода связи, даже когда страны начинают ссориться, вот такого серьезного разрыва не происходит. А там, где идет взаимодействие только по линии президента или госдепартамента, все очень быстро коллапсирует. Вот тут как бы тоже такой есть момент. Вот. Ну а что касается самого Трампа, контролирует он или не контролирует. По экономическим вопросам, то, что вот, тем, что я наблюдаю, очень даже он и контролирует конечно, он, как и в своей компании, Trump Organization, он, конечно, использует такой вот хаотический менеджмент. Почему? Ну, потому что вы просто представьте себе, что вы пришли в организацию, которая убыточна, которая работает плохо, где никто не слушается, где все считают, что нужно вот так, потому что их в институте так учили. А вы приходите, ну, как бы пытаетесь компанию свое спасти видение, да? свое uh -huh. видение. Как вы будете его продавливать, если вам акционеры доверили? Вы тоже примерно то же самое будете делать неожиданные ошибки. поступки да вы будете совершать неожиданные поступки mm -hmm. вы будете драться вы будете так сказать, совершать различного рода действия действия которые дадут вам возможность все таки развязать вам определенным образом руки и конечно очень сильно мы увидим изменившееся поведение трампа не с точки зрения его поведения как человека он таким всю жизнь был а с точки зрения его эффективности то есть вот как то что вы говорите дают не дают ему работать. Mm -hmm. После промежуточных выборов, потому что, конечно, от них очень многое зависит от ноябрьских выборов, потому что если он хотя бы одну палату сохранится за республиканцами, то, конечно, Трамп полностью запишет себе в, в, в заслугу, а я сохранится? думаю, что все согласятся с этим. А образом. если
0: не сохранится, то ведь работа Трампа превратится в какой-то сущеат. Ну, они ему это... будут постоянно мотать нервы.
1: Да, да, да. Ну, там, так сказать, они и так, так сказать, на самом деле Дональду Трампу, так сказать, мотают меры. Нервы, по прощения, но, конечно, очень сильно Трампа могут ограничить, и в том числе попробуют почти наверняка. Принять целый ряд законопроектов именно экономических, которые попытаются откатить назад все то, что он уже в экономике сделал, сокращение, так сказать, административного давления на предприятия, сокращение налогов, кое-какие протекционистские меры очень серьезные, приняты, в том числе в рамках налогового кодекса. И, и вот, вот тут, конечно, могут начаться серьезные проблемы. И это тоже этим тоже очень будет интересно наблюдать, потому что действительно, это волны опять пойдут по всему миру. То есть, если люди так сказать, возьмут какой-то определенный реванш, демократы, то, конечно, очень-очень серьезные изменения, которые коснутся всех стран мира. Другое дело, что надо тоже понимать, что те же демократы, которые приходят, это не просто вот такая единая партия, которая сейчас придет и отменят Трампа, или там импичмент ему Нет устроит. у них
0: там дисциплины партийной, да?
1: а, Она есть, но проблема в том, что поскольку мир меняется, так и там все меняется. Там партия демократическая как минимум на три группировки расколота, на, так сказать, таких вот ну, скажем так, давай довольно истеблишментных, таких, так сказать, центристских демократов, на людей, которые себя называют прогрессистами, ну, вроде, так сказать, там, губернатор штата Нью-Йорк, там, Криса Куомо, там... Наверное,
0: а, Эндрю. Крис а, — это, Эндрю, Крис Эндрю, это Эндрю, его да, младший брат. Да-да-да,
1: Эндрю Куомо. Прошу прощения. Вот, а, но там же очень высок а, процент и в партивном активе, и сейчас, так сказать, в Конгресс, скорее всего, изберется количество так называемых демократических социалистов. А некоторые это, к слову, демократические уже как бы заметают под ковер. Ну вот Александрия Аркасио-Кортес, которая, кстати говоря, и в одном из избирательных округов штата Нью-Йорка, она смогла на праймериз с демократических победить человека, который 10 лет занимал пост к ряду. И, и... Очень странная женщина. Ну и, кстати, на самом деле, она действительно лицо новое лицо демократической партии. Они она, еще она, пока она не очень.
0: социалист, да, она.
1: да. И там, кстати, очень сильный. Слушайте, а кто устраивал там, так сказать, беспорядки на улицах американских городов? Кстати говоря.
0: Да, Дмитрий Алексеевич, спасибо вам большое за ваш комментарий, спасибо большое за интервью. Дмитрий Грабаревский был у нас в эфире, политолог-американист. Мы сейчас делаем паузу, вернемся уже в следующем часе.